0: Goeiemorgen, jy is ingeskakel op RSG 100-104F en my naam is Heidi Miller. En vandag so verklaar jy dit gesels ons oor eienaardige motte op die kombuismeer, ons gesels oor klein wit stippels op risper en wat veroorzaak die groenligie tijdens soonsondergang. Dis vandag so verklaar jy dit program en die kenners wat jou vraag gaan beantwoord vandag, is die entomoloog, enkeertsema en die theoretische fysiekus, Indruk Geier. Eerst daar in die woord is Henk. Ek het een brief hierso van Reneer Markel en hy het
1: ook een video saam gestuur en hy skryf, ek het hier die ruspe in die video in die huis gevind tegen een tafelpoot. En hy sê dat mys dalkum blomme in een pot versteek gewees het om in die huis te gekom het. Toen sê hy hem en die ruspe probeer om iets van sy lijf af te trek en het lijks as klein wit stippels. Die ruspe krijg het reg om die naaste aan sy kop af te trek en krol om die verste in te bereik, maar krijg het nie recht nie. Ek neem aan, dit is nou renier, dit is plantluise, wat weer daar is plantsappe binnen die insect. Is die plantsappe so makkelijk bereikbaar vir die plantluise door die rispe se huid? Wat gebeur hierby oor en is daar baie plantluise op so rispe is, wat nie afgetrekken word nie. En laastens, watermaat of skoenlappers, ruspe is dit. Nou herneer is baie interessant. Je beskryf dit as klein wit stippels. As dit klein wit stippels is, dan beskryf ek die stippelkies, hulle is omtrent so een millimeter lang of vaalvormig en hulle word gelee in die intersegmentale membrane van die rasper. Soos jy weet die rasper bestaan uit die klom segmenten en soos die ruspe nou beweeg, trekt die segmenten van mekaar af en dan krijg jy een stukkie dun vel tussen die betrokke segmenten. Nou, daar parasitaire vlieë, wat hulle eierkies op daar die stukkie huid le. Die eierkies word vastgeplak, en wanneer die eierkies uitbroei, irriteer dit die rusper, en hy probeer nou, soos in die geval, probeer hy nou die eierkies afbuit, as het ware. Maar die eierkies so goed vastgeplak, en die rusperkies op die maaierkies van die vlieg, wat in die eier zit, boor dan door die vel, wat natuurlijk die rasper irriteer, so die rasper kom achter, iets is nie lekker hier nie. Nou, as die maaierkie eerst binnen die rasper is, dan begin hulle voet op die vetreservis van die rasper. So die rasper gaan net aan met voeding, hy word geirriteer. Uh, René, jy sal ook vind, as hy die stippelkies, die wit stippelkies, word meestal aan die voorkant en die achterkant van die rasper geleid. Wat baie interessant is, as die vlieg gereed is vir eierlegging, dan irriteer hulle die rusper, en die rusper staan as het ware op sy achterpoot, like sy sy swings, en dan klitsel hulle die eierkies vooral op die zachte onderdeel van die rusperse uit. of as die vlieg aan die achterkant van die rusper irriteer, dan ligt die rusper sy achterkant op, en weer eens klits die vlieg, die eierkies, aan die onderkant. Die maaier ontwikkelt dan binnen in die rusper, uh, bijvoorbeeld, Uh, die denne bouw oegemaatse risper word so'n 12 centimeter lang. Ek het al van 30 soeken maaiers uit so risper uitgehaal. Maar die ding is nou, terwyl die maaiers binne in die buffetreserve voed, vreed die, die risper vir die fale om sy reserves aan te vul. Maar as dit so'n baie maaiers binnen in die risper is, dan mag er nader aan sy vitale of sy levensorgan aan en uiteindelik sterf die risper. Die maaiers kryp uit en vorm dan een papi aan die buitenkant van die rusper. Maar, daar is een ander groep insekten, en is parasitaire wespies, wat is self te doen. Hulle kom by die uh, besondere rusper, irriteer weer die rusper, en leek ook die eierkies, vooral op die intersegmentale, sachte dele van die uit. Weer eens broei daar een larwe uit, want hou, een maaier is die larv van die vlieg, maar by perrebuikies is dit een gewone larve die larwe drang deur en doen die selfte wat die vliegse larwe doen. Maar nou, wanneer die parasiet uh, sy larwe volgroeid is, dan boor hulle weer door die huid na buiten toe. So hulle boor so een gaieke door en dan begin die wespie, sy larwe begin spin. En die spin dan, soos hulle uitkom so een wit kokoniekie. En dit kan ook in die wit stippels wees wat René hier so beskryf. Met andere woorde, is twee soorte. Dit kan of een eierkie wees, wat gelee word door een vlieg, of dit is die kokonikies van een perebuieparasiet, wat nou uitkom. En die rusper sal diezelfde gevoel krijg, dat die die doorboor van binnen af, naar buiten, om die kokonikie te vorm, is net so irriterend van die rusper. Dit is die wat hy dit ook probeer afbuit. Dan verder vragen, Nou, laastens, watermat of schoenlappers rispe is dit. Nou, gewoonlik is dit die vargoerrispe wat die meeste gepla word door die, die soort parasiete. Maar, uh, as die mens kyk na die Europese koolweikie, die wat schoenlappertje, wat so op kappertjes en so voorkom, wat so ten die muur, hulle papiespint, sy so hee baie kere sien, daar bly niks omtrend van die rispe oor nie, behalwe so hele bondel van die kokonikies. So, Renier, baie dankie. Dis vir die, die parasiete. En natuurlijk moet ons dankbaar wees vir die parasiete. Want hulle hou die uh, getalgevig van insect onder beheer. Jy weet die mens besef nie, as jy een mannetje en een wijfie plantluis neem, en hulle het geen vijanden of geen ziektes nie, dan is hulle nageslag binnen een jaar 10, tot die macht 210. Nou Hendrik, ISO, wat meer weet van die getalle en so, sal van ons sê dat die adel sal bedek wees met so'n meter plantluise. Maar gelukkig is daar weie parasiete wat ook plantluise irriteer. Nou vraag en hier ook soek die plantluise plantsappe binnen in die insect, sy larf, onmoendlik. Die insect het insek bloed. Die plantluise, sy hele structuur is so tingerig dat hulle het nie die kracht om door die vel van die rusper te boor nie. Hulle kan wel die sappige dele van die plant, by die groeipunte, doorboor, maar so gauw hulle doorgeboor het, dan het hulle nie een sterk pomp, om die plantsap uit te zuig nie, maar die plant self, het die vloei van plantsap op, so wel, dit loop in die plantluise maag, as het ware van self. En wanneer die plant nou begin verlep, dan hou die sapvloeie op, en die plantluis ontwikkel flerkers, om na ander plant te gaan. So, dit is heel interessante vraag, maar dit is nie plantluis wat hier betrokken was nie. Plantluis is een heel ander groep, plantluis voet uitsluitelik op plantsappen.
0: Daar is nog een vraag gerig aan Henk van Lynette Maarten, En sy skryf, 15 februari 2020 het ek die een aardige mot op my kombuismeer gesien en toe besef dat ek een foto daarvan moet neem. So neem ek ook een kort video en groot is my verbasing toe die dingetje wat nie veel groter as een reiskorrel is nie, begin beweeg. Dan kom die kopie boe uit en dan onder. Dit kan ook sy beweeg. Wat is dit, wil sy weet?
1: Uh, Lynette, baie dankie. Ongelukkig is die video wat jy gestuur het 17 megagrepe en is te groot vir my uh, data uh, verskaffer. Ek kon dit nie heeltemaal sê nie, maar as ek so uh, lees, die dingekie nie veel groter as een reiskorrel is nie. Dit laat my baie dink dat hierdie kan die soegenaamde um, Zuid-Amerikaanse meelmoot wees. Dit kom gereeld voor in die kombuis. Hulle voet op ou broodkrummels, ou meel en so aan. En jy weet, in die kombuis is daar altyd naten, tussen die muur en die tafel en so aan. En mens kan hoe schoon wees, daar gaan altyd sporen van meel en so en daar die naten kom. En hierdie, jy uh, beskryf jy al, is so groot as een ruiskorrel, ben die moeitie zelf, is ook maar redelijk klein, is een baie mooi moeitie. Uh, Dit is een meelmot, en die ding is, het sal nie varsmeel aanval nie. Dit hou van meel wat al bykie muf geraak het, ja. Omdat die muf gee additionele proteine, want die meel self is net koolhydrate. Maar so biet die muf bui, gee die proteine,
0: wat natuurlijk baie ginsig is vir die insect. Toe jy nou praat daar oor, Henk, toe denk ek, dis eindelijk hoe jy weet, meel is oud, want dan vind jy die goed binnen in die meel. En dis die eerste keer dat ek nou hoor, dat hulle proteïne raankry. Ek het altyd gewonnen, hoe kom meel? Hoe kom my nieuwe meel nie? Die ding is, dat is een machtom,
1: kevers en motte in en om die kombuis. En my sien al nie, want baie van is eigenlijk nacht actief. En as jou meel nie goed geberen is nie. En vooral in die oudheid, toe jy meel gekoop het by die kruiden neer, nog in sakke. Dan bring jy mense dit huis toe, leer het iwerste, en dan word het besmet met die eiers van, bijvoorbeeld, die meelmot nou, mense krij die meelmoot, die indiese meelmoot, verschillende soort, daar is drie soorten vallen, en die raspers, spin drade, vir beskerming, en dan sê die oomense, maar die meel het nou niet, want mm. dis nie niet nie, dis die type raspers, wat nou beschrijf, hoe die linnet, eindelijk, so, as jy meel het, sorg dat het vast is, en dis ook omdat het belangrijk is, mense nie krijg een kruidneeswinkel, meel koop, kyk na die vervaldatum, want ek het hoeveel keer al, Klacht is gekryf van mense wat meel koop, wat dan reeds in die winkel besmet raak, want baie van die meel word verpak in papier en baie meelkewers of meelmotte kan die papier doordring door die eiertje door die papier te lei. En moet vergeet verget nie, ek het al baie te doen gekry met chokolade, bijvoorbeeld, wat al mandels of noot het, wat besmet raak door hierdie type maaikie. Al is die chocolade toegedraai in foliepapier en in een stuivige papier hulle kom in.
0: En dan moet jy het natuurlijk weggooi, he? uh,
1: nee? Nee, nee, kijk, jy het zelf ook proteines nodig. En die ding is, as mense net besef, hoeveel appels jy al geëet het, waarin een kortling versteek was. As ek een appel eet, en hy het een worm in, as ek baie gerust, Want die appel is nie besmet met die insectmittel nie. En as ek sien, maar ek het die halfte van die vorm
0: geet, kan ek my net so wil die ander halfte oorgeet.
1: Ek is jammer, ek is een ander type mens.
0: Baie dankie aan Henk Geertsema voor die verduidelikking. Dit is ook die eerste keer dat ek hoor, dit is oké, okay, jy kan het maar eet. Dis hoe verklaar jy dit, ek het reeds vir jou gesê wie my gast is, maar ek herinner jou net weer, indien jy pas by ons aangesluit het, ons gesels met Henk Geertsema en Hendrik Geier Die vraag kom van Pieter Lau aan Hendrik, dit lees as volg. In die wintermaande sien ons soms momenteel ‘n groen of vlammetjie op die zoon vir een sekonde of twee, terwyl dit oor die see ondergaan. Dit is noodzakelijk dat daar geen wolke op die horizon is nie. Ek hou die groen al sier het 1983 top en sien het selde, afrond ons naaste strande wees. Ek sien dit vooral by Komiekie, Melkbosstrand en Blaubeigstrand, maar het dit ook al by drie ankerbaai waar vanaf die mini kofbaan. Kan iemand die verskynsel aan die leek verduidelik asjeblief? Jammer sê hy, daar is nie foto's nie.
2: Nou ja, dankie Pieter vir interessante vraag, maar aan jou, aan Heidi, aan Henk en al die luisteraars. Uhm, Hier is een vraag wat ek etelike jare gelede alle slag beantwoord het, maar ek vermoed, ons praat nou van 10 jaar en meer gelede en dalk of hoopelik is daar nou al een nieuwe generatie luisteraar so, uh, dit is so lekker vraag om te beantwoord, ek, ek, uh, probeer dit so volledig en breedvoerig as moendlik beantwoord. So waarmee ons hier te doen het, Pieter, is een atmosferische verskynsel en dit is die resultaat daarvan dat die atmosfeer ook as een prisma kan optree. Nou, meeste luisteraars is sekerlik vertrouwd met die typische afbeelding wat een mens van een glas prisma of pyramide sien, aan die ene kant kom een uh, wit lichtstraal in, en aan die andere kant sien jy nou die kleren van die reenboog, dit was afgeneem, meestal gesketst, maar hoe ook al, en wat die mens daar sien, is dat die kortste golflengte kleren, dit wil sê die blauwe en die, en die perse en die groene, word meer gebuig uh, as die rooie gedeelte van die spektrum. So, waarmee ons hier te maken het, is precies die soort verskynsel behalve, nou moet ons onthou dat die brekingsindeks van glas, is omtrend 1,5, terwyl die brekingsindeks van licht by standaard temperatuur en druk, is maar 1,00029, so dit is een groot verskil, so die effect wanneer licht door die atmosfeer op die manier gebreek word, is baie moeiliker waarneembaar. Nou, hoekom sien die mens dit dan nou by soms ondergaan? Wat die mens in die eerste plek moet weet of aan dinkt, is as jy nou die son dophoud, soos hy daar achter die horizon verdwijn, uh, kort voordat hy rechtig verdwijn, het die son eindelijk al uit jou directe sigtlijn gepad en sit hy achter die horizon, so jy sien eindelijk om het draai. En die feit dat die licht op die manier gebreek kan word, is natuurlijk ook bekend uit die verskynsel van, van lichtspeling, allemaal is bekend daarmee dat as jy op een warmteerblad of teerpad kyk, dan lyk jy, het of jy het, ah, in die veert het alke blauw dammekjie sien, en wat jy eindelijk sien, is die blauw lucht, wat dier die warm lucht naaste aan die aardoppervlak, of aan die teeroppervlak, uiteindelijk weer kaats word, en dit is wat jy sien, so die lucht skyn van die blauw lucht af, en word terug weer kaats, en dis die typiese blauw dammekjie of water, wat een mens dan onder daar die omstandighede waarneem. So, uh, precies die saafde gebeur hier, Uh, en die licht wat jou van die son af bereik, kort voor sons kom met ander woorde, so evens om het draai oor die horizon. Nou as een mens nou daar aan denk, dat die rooi licht, die minste gebuig word, en toen nader na die blau-violet deel van die spectrum, word het meer gebuig, dan besef een mens, dat die rooi gedeelte van die son Terloops as een mens net na die zon sal so kyk, en natuurlijk weet ons allemaal, jy behoort eigenlijk nie direct na die zon te kyk, nie allermins nie met die ding soos so ver kyk, nie, dan sien jy net die geel skyf, want is een combinatie van alle die kleure, en, en daar is geen manier waarop jy die evens verskillende kleure skywe van mekaar kan ondersky nie. Maar hierby zonsondergang, dan soos wat die zon verder achter die horizon ingaan, kom my mens nou by die punt wat ek beskryf, namelijk dat die licht jou evens met die draai bereik, en die rooie licht kom met een vlakke hoek na jou toe aan, as die groen licht. So as my mens nou vir jouself een sketchie gaan maak, dan besef jy, jy interpreteer nou die licht as komende van een plek direct uh, in jou siglijn. Met ander woorde, die groen gedeelte gaan evens hoor wees as die rooi gedeelte. So wat jy dan uiteindelik in jou gedachte kan sien en uiteindelik direct waarneem, is een geelskuif wat kort voordat die zon finaal verdoing aan die onderkant evens meer rooi en aan die boekant evens meer groen is. En dit is eindelik die, die verklaring vir hierdie sogenaamde groen flits. Nou, jy het eenmaal terecht, Pieter, verwees jy daarna dat het noodzakelijk is dat daar geen wolke op die horizon is in die eerste plek nie. En verder moet die atmosferische kondities baie gunstig wees vir mens om hierdie verskynsel waar te neem. Uh, typisch word het gesien oor die oceaan, in welke geval dit van relatief korte duur is, ek dink hy het hier gesê dit is so vir een seconde of twee inderdaad. Uh, een soortgelijke verskynsel kan een mens van heel wat hoer Uh, hoogtes af waarneem, maar ek het nie tyd om in te gaan op die detail van die verskultes in daar twee omstandighede nie en in, in laasgenoemde geval kan een mens hierdie groen flits vir a, of groen skynsel vir een langer tydperk waarneem. Ek moet jou complimenteer dat, dat jy hoegenaamd hierdie verskynsel kan waarneem my waarheid is, sê dit lyk vir my, dit is maar eers relatief onlangs, ons praat van so 20 jaar plus uh, gelede wat hierdie verskynsel vir die eerste keer suksesvol afgeneem is, dan word ek kleurfotos uh, waar jy baie duidelik hierdie groen randje van die son net vooruit uit jou sigveld verdwijn en soos ek geset, dan alreeds eindelijk achter die horizon is, soos wat jy kyk, uh, daar groen streepie kan een mens op baie foto's waarneem en daar is reekse van foto's, uh, daar is daar loopse persoon, my uh, name van Andrew Young, wat ‘n uh, hele webblad in stand hou om met hierdie verskynsel en variaties op die thema te werk so mys net Andrew Young Greenflash gaan google so jy het klomp inlichting afkom wat hiermee verband hou uh, a paar ander opmerkings, as dit dan nou so is dat die verskillende hoeken waarmee die dele van die spectrum jou hier aan die einde van die sonsondergang bereik, die verklaring bied vir waarom jy dan uiteindelijk die groen sien sy so mens kon vraag, behoort jy dan nie ook een blauw lichtje te sien nie, want blauw word immers nog meer gebreek as groen uh, en nummer 1, dit is onder waarheid so onder baie gunstige omstandighede waar geen sturing in die atmosfeer is, want anders word het totaal windstil uh, waar die temperatuurkondities boek aan die seeoppervlak gunstig genoeg is en die word in detail bespreek op die wetbladse waarna ek verwees het, word so een laaste blauw skynselkie inderdaad ook baie selder, maar toch wel soms gesien en is ook al gefotografeer. Die reden hoekom my mens normaal weg, selfs al sien jy die groenflits en nie die blauwflits, sien jy, is my mens moet onthou, dat blauw word tot een baie groter mate door die atmosfeer uh, verstrooid. Dit is ook die lucht in die eerste plek blauw is, die lucht wat as het ware, oor ons koppe door die atmosfeer gaan word, by voorkeer die blauw gedeelte weg verstrooi na ons toe, en dit is ook ons die lucht as blauw waarnem. So as een mens nou daar die gebruik om te wonder oor wat, wat sou jy sien as jy verwag om een blauw flits te sien, dan moet jy besef die atmosfeer, selfs al is dit redelik skoon, het steeds een groter vermoog om die blauw weg te kaats as die langer golflengte is. So om daar die rede is die blauw skynselkie of blauw flits selfs nog een meer seldsame verskynsel as die groen flits. Uh, so een paar geskietkundige opmerkings. Uh, een van die vroegste gevalle waar hier die verskynsel bespreek opgeteken is kry ons in een brief van James Joule bekende naam in die fysika, die persoon na wie die energie vernoem is, wat baie werk gedoen het, wat die verband tussen warmte en mechanische energie ontleed en gestructureer het. Hy het in 1869 een brief geskryf aan die sogenaamde Manchester Literaire en Filosofie Vereniging waarin hy hierdie waarneming een bykie beskryf het en of Jules Verne die bevaamde Franse skrywer vir hiervan bewus was of vir ander manier daarvan bewus was uh, as ek nie seker nie, maar hy het in 1882 in, in een roman geskryf met die Franse titel wat ek nie sal probeer uitspreek nie maar wat groenstraal beteken en dit gaan oor twee verliefdes wat op reis na Skotland in een poging om juist hierdie groen flits waar te neem en uit hierdie story het daar nou een uh, sterkje ontwikkel uh, wat nou like lyk my deel van die story was, namelijk dat diegene wat so groen flits hoegenaam kan waarneem, uh, ontwikkel die vermoe om soos dit ergens gesteld word diep in hulle eie harte en gedagtes te kan kyk en ook die gedagtes van ander kan begin lees nou daar is geen getuienis dat, dat daar die deel van die story hoe genaamd op die werkelijkheid gebaseerd is nie, maar op een manier like my, is dit een van daar die stories wat voete gekry het en wereld inloop en, en nog steeds van tyd tot tyd uh, na voren kom. Iets anders wat keer bespiegel is, maar wat beslis nie die geval is nie, is dat daar die groenflitsie wat een mens sien, eindelijk die selfde is as die typische nabeeld wat een mens sien, as jy lang na spesifieke kleur gekyk het en dan wegkijk in welke geval jy dan die complementaire kleur zou waarnem. Maar die blote feit dat die mens die, die groenflitsie aan die boekant van die ondergaande som kan afneem, bevestig natuurlijk dat dit nie die geval is nie, want die camera uh, sensor uh, het nie die selfde moegwoord Uh, gedrag as wat een mens oog het nie, en iets anders wat ook van tyd tot tyd geopperd word as een verklaring wat beslis nie die geval is nie, is dat een mens hier eindelijk te maken het met een verskynsel van die son wat door branders skyn en dan sien jy een groenere geskynsel, nou natuurlijk as die son door die branders skyn, dan sien my so een mooi blau-groen skynsel, maar dit is beslis nie enig iets te doen met die verskynsel van die groenflits uh, aan die boekant van die ondergaande son nie. So Pieter, baie dankie vir a werkelijk a, netjiese waarneming a, vir jou beskrywing en vir die vraag. A, terloops ek net weer waarski, selfs kort voor soms ondergang behoorde mens onder geen omstandighede met een ver kyker na die som te kyk nie, dit is nie iets wat aan te beveel is nie. A, mens moet maar liewes jou camera gebruik en a, met afstand beheer of op ander manier foto's neem as jy dit toegenaamd wil doen en terloops daar is van hierdie foto's wat as reekse foto's vertoon word, is werkelijk prachtig en men sien hoe die son eindelijk so alwe plat of vaalvorm kort voor hy achter die, die uh, horizon verdwijn en mens kan dan ook sien hoe hierdie groenstreepie aan die boek kan toenemend groei tot het uiteindelijk uh, daar die 2 sekonde ha moment veroorzaak uh, waarvan jy hier gepraat het baie dankie weer Pieter
0: Baie dankie aan vandag se kenners Henk Kierzema en Hendrik Geer. Onthou jy kan hierdie program gaan potgooi, jy gaan na www.rsg.co.za. Klik op potgooi en dan hoe verklaar jy dit? Jy kan hierdie program in MP3 formaat aflaai. Rustige Sondag verder.